0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf krüver ich bin Kanzleibetreuer bei LexOffice und ich begrüße ganz herzlich meine Kollegin, die Buchautorin, Social-Media-Expertin und Unternehmerin Carola Heine. Hallo Olaf. Und selbstverständlich haben wir auch heute wieder einen hochinteressanten Gast, den ich an dieser Stelle begrüßen möchte. Helge Schmidt von der Kanzlei Cleveland Heads aus Hamburg. Helge ist Partner der Kanzlei und demnach natürlich auch Steuerberater, klar. Er ist aber vor allem spezialisiert auf die Fachberatung für Zölle und Verbrauchsteuern. Hallo Helge. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, hallo Helge. Wir haben uns sehr gefreut, dass du unserer spontanen Einladung gefolgt bist, Und normalerweise fragen wir immer, wo unsere Gäste uns ganz gerne live getroffen hätten, wenn es nicht online wäre, aber diesmal, das ist leider nicht verhandelbar, diesmal muss die Antwort Hamburg sein, (lacht) weil ne, da wären wir ganz gerne mal wieder oder ich zumindest, aber was verhandelbar wäre, wäre das Getränk, wenn wir dich irgendwo treffen, was trinken wir denn, Tee, Kaffee oder Cocktails, wenn du der Gastgeber bist?
2: Es kommt auf die Uhrzeit an, aber ich ja. äh, würde bei der Auswahl zwischen Tee und Kaffee, würde ich zu Tee tendieren, mhm. gebürtiger Friese. Ich, äh, ich trinke ausschließlich nahezu Tee, aber äh, sicherlich könnten wir uns auch auf ein alkoholsteuerpflichtiges Produkt äh, da äh, einigen, äh, auf einen Cocktail zum Beispiel,
1: das um mit gleich die Verbrauchsspeiern ist, reinzubringen. Das mit der Uhrzeit ist ein sehr gutes Argument, ja. mhm.
0: Ja, aber irgendwo ist es immer 4 Uhr. Also gegen ein Verstehen. Treffen in Hamburg habe ich auch keine Argumente, das ist ja nun klar. Und äh, da wir uns heute nun digital treffen müssen, ähm, würde ich dich bitten, vervollständige bitte den folgenden Satz. Ich bin Steuerberater geworden, weil?
2: Weil ich Spaß daran habe, mit äh, Menschen zu arbeiten und äh, weil ich
0: Spaß daran habe, mich in Gesetze und Regelungen einzuarbeiten. Das ist eine sehr interessante Antwort, hört man nicht so wahnsinnig oft, ist aber ganz wichtig. Ähm, Aber jetzt mal, wie kommt es dazu, dass du dich auf indirekte Steuern spezialisiert hast? Ähm, Eure Kanzlei stellt sich als eine Art Boutique auf. Was versteht ihr genau darunter?
2: Ja, also zur Historie kann ich sagen, dass das keine aktive Entscheidung war, muss ich gestehen. Ich habe meine berufliche Tätigkeit begonnen bei einer der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und bin dort im Bereich der indirekten Steuern gelandet und dann hineingerutscht in den Bereich der zoll- und verbrauchsteuerlichen Beratung, was sich als absoluter Glücksfall für mich herausgestellt hat, weil dort tatsächlich auch mein meine Interessens- und Spaßschwerpunkt liegt jetzt. Und äh, das habe ich dann zehn, 11, ja knapp elf Jahre lang gemacht in der Big Four. Und dann äh, habe ich mich mit einer Partnerin dazu entschlossen, das dann auf, äh, aus eigenem Hause hinaus herauszutun. Und äh, wir verstehen uns als Boutique, weil wir klein sind und spezialisiert. Wir beschränken uns auf den Bereich der indirekten Steuern, äh, machen auch Umsatzsteuer, insbesondere meine Partnerin ist in der umsatzsteuerlichen Beratung, Unterwegs auch ähm, dort Schwerpunkt E-Commerce. Aber ich äh, beschränke mich ausschließlich auf den Bereich der Zoll- und verbrauchsteuerlichen Beratung.
1: Was ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass ihr eine völlig papierlose Kanzlei seid mit einer Remote-First-Strategie. Das ist ja heute immer noch eine Ausnahme. Seid ihr das denn schon immer gewesen und wenn nicht, wie war denn der Weg dahin?
2: Das waren wir schon immer, aber immer ist auch äh, relativ, denn äh, die Gründung der Kanzlei liegt noch nicht so lange zurück. Wir sind seit April 2020 am Markt, also ähm, man kann sagen, am Anfang der Pandemie ging ging es los und dort ähm, bestand eigentlich auch gar keine andere Möglichkeit, als das äh, remote zu machen. Da, aber das war auch schon im, im, im Vorgründungsstadium unser klarer Wille, dass wir uns so effizient wie möglich aufstellen. Also das, das Papierlose und ähm, die remote first Strategy, die basieren eigentlich auf unserem Wunsch, dass wir in die Steuerberatung so effizient wie möglich ab, abwickeln möchten. Und äh, man merkt halt, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, Steuerberatung, dass äh, es durchaus schneller geht, wenn man auf wenn man auf Papier verzichtet. Denn die Zusammenarbeit mit mit Mandanten, auch mit Kunden und Behörden wird zunehmend digital, nicht nur per E-Mail, sondern auch über über Videokonferenzen tauscht man sich aus und unsere Arbeitsergebnisse werden werden zunehmend digital, nicht nur gutachtenmäßig per E-Mail, sondern beispielsweise auch, wenn wir E-Learnings zum Beispiel designen für Kunden, dann ist das ja auch ein digitales Produkt, so dass wir uns von Anfang an so aufgestellt haben, dass wir diese Arbeitsergebnisse auch liefern können und das so effizient wie möglich. Und der Bereich Remote First, klar, das ist halt das Thema Flexibilität der Arbeit, den äh, die wir oder dass wir auch im Bereich der Steuerberatung ja zunehmend sehen. Und ich merke, wenn man so links und rechts am Markt guckt, dass die allermeisten Kanzleien, die jetzt schon länger am Markt sind, da auch so ein bisschen drauf aufspringen auf diesen Zug. Aber da gibt es auch durchaus noch äh, noch Kanzleien oder auch ja auch mittelständische Kanzleien, die da die diesem Thema noch nicht so offen gegenüberstehen. Und da wollten wir uns auch absetzen und insbesondere auch äh, in der Zukunft attraktiv zu sein für, für vielleicht Neuzugänge, also für Kolleginnen und Kollegen, die uns irgendwann mal äh, verstärken werden.
1: Ja, Ja, du hast das ja natürlich schon ganz treffend gesagt, es gibt noch eine ganze Menge Kanzleien, für die das nicht so eine Selbstverständlichkeit ist. Hättest du vielleicht einen Tipp für einen Kanzleibetreiber, der sagt, so jetzt haben wir hier lange genug rumgewurschtelt, jetzt müssen wir das mal strategisch angehen mit dem Remote First. Wo wo würdest du da ansetzen, wenn du noch so ein Mischding hättest?
2: Ja, also ich würde... Ist, ähm, also ich bin das vor, vorweggenommen, um die Frage vollumfänglich zu beantworten. Ich bin eigentlich ein äh, Mensch, der gerne plant äh, und versuche so strukturiert wie möglich an Dinge heranzugehen. Aber gerade bei äh, solchen Themen wie jetzt einer äh, Umstellung der g- g- gesamten äh, Struktur ist es ja, äh, würde ich, glaube ich, probieren vor studieren sagen. Also we- wir haben es hier in, in der Kanzlei eigentlich auch so, natürlich nicht in der Beratung, aber bei uns in der internen Abwicklung, dass wir äh, sagen, wir probieren auch viele Dinge gerne einmal aus. Und äh, ohne zu wissen, ob sie äh, dann, dann funktionieren, um auch ähm, zu sagen, äh, wir lassen uns keine Chancen entgehen. Und ich würde da bei den ähm, bei den anderen oder bei Kanzleiinhabern auch durchaus darauf äh, drauf hinwirken oder mal empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Einfach mal zu sagen, okay, nehmt ja mal eure Laptops und, und versucht es einfach mal von zu Hause. Und dann werden wir merken, woran es es hapert. Mark, äh, hapert es an der, an der technischen Ausstattung, hapert es am, am Miteinander in, unter den Kollegen und äh, wo sind da die, die Schmerzpunkte? Und die, die greift man dann, dann halt einfach an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele Schmerzpunkte gibt dabei.
1: Okay, das ist natürlich spannend, sagen ausprobieren und mit den Pro- mit den Problemlösungen anfangen. Also ich die Steuerberater, mit denen ich so spreche, die sind eher so der Checklistentyp. Ne? Ich gucke mir das vorher einmal an und ich bereite das alles vor und dann hat das gefälligst zu klappen. Was natürlich ein fatales Mindset ist, wenn es da mal nicht klappt. Ne? Wenn Mitarbeiter das nicht mögen oder jemand überfordert ist oder das Internet klemmt oder so. Ja, ich glaube, eine Mischung wäre nicht schlecht. Ne? Sich vorher eine Checklist anzugucken, was man wirklich beachten muss und dann mhm. einfach loslegen, wäre, glaube ich, der goldene Weg. ne?
2: Genau, also man muss ja, natürlich ist ist, es wichtig, dass man sich da äh, vorher mit beschäftigt. Es sind ja auch rechtliche Fragen zu klären, äh, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice schickt. Aber äh, was mir, wenn ich mir den Hinweis erlauben darf, durchaus ein bisschen fehlt äh, in der Steuerberatung beziehungsweise im Kollegenkreis, ist, dass man äh, ein bisschen risikofreudiger ist und dort auch vielleicht einmal Dinge ausprobiert und äh, natürlich nicht in der Beratung und nicht bei der Erstellung von Steuererklärungen sagt, done is better than perfect. Perfekt, aber dann äh, schon mal in diese Richtung bei der internen Abwicklung geht und sagt, wir, äh, wir versuchen es einfach mal, was soll schief
0: gehen.
1: Man muss manchmal springen, ja. ja. ja exakt.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, dass das generelle Mindset der Steuerberaterinnen und Steuerberater sich dagegen sträubt, auch mal zu scheitern oder mit irgendwas daneben zu liegen. Ich glaube, das ist nicht in der Natur der Sache. Damit das, Da tun die sich einfach extrem schwer, mit das in Betracht zu ziehen, dass etwas nicht von vornherein funktioniert. Aber ich glaube auch, Genauso, dass sie in diese Sache hineinwachsen und hineinlernen
2: werden. Ja. Man muss halt die beiden Rollen trennen. Man muss halt, für mich ist es entscheidend zu trennen, bin ich jetzt gerade in der Beratung meines Mandanten inhaltlich unterwegs. Da probieren wir nichts aus, <lacht> sondern da gehen wir auf Nummer sicher. Aber auf der anderen Seite bin ich ja auch Kanzleiinhaber und ich bin ja in dem Sinne auch Unternehmer. Und da kann man durchaus mal sagen, äh, lass uns doch einfach mal was probieren.
1: Das ist noch für viele eine recht neue Denke, ne?
0: In der Tat. Aber ähm, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass ihr euch aktuell mit Case-Studies beschäftigt. In eurem Fall äh, war das wohl eine Mandantin, die das äh, angerechnet ha- äh, angeregt hat, ähm, so eine gemeinsame Fallstudie. Was genau war dafür der Auslöser und wie läuft das bei euch ab? Ähm, seid ihr zufrieden mit diesem Thema? Gibt es schon Ergebnisse oder liegt das alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen?
2: Ergebnisse haben wir noch nicht. Es ist es ist aber glaube ich aus den Kinderschuhen äh, schon ein bisschen raus. Also wir, wir befinden uns, uns dazwischen. Wir befinden uns auf einem guten Weg, aber Worum geht's? Wir sind, wie gesagt, seit April 2020 ähm, in eigener Kanzlei tätig und, und am Markt. Und wir haben uns, muss man sagen, auch ein bisschen pandemiebedingt jetzt in den ersten eineinhalb Jahren durchaus zurückgehalten mit jeglichen Marketingaktivitäten. Ähm, wir haben äh, so ein paar äh, Mandate, die wir aus, dem, ähm, aus, dem, aus alten Bekanntschaften kannten, ähm, betreut. Und äh, wir wachsen so langsam vor uns hin. Und wir haben uns jetzt aber im vergangenen Halbjahr, im zweiten Halbjahr, 21 entschlossen, dass wir doch ein bisschen mehr machen müssen, was Marketing angeht. Und dort äh, wurde dann auch an uns herangetragen, das äh, hattest du ja richtig gesagt, äh, dass man auch über eine Case Study nachdenken kann. Und der Hintergrund ist, dass wir eine Mandantin haben, die äh, interne Vorgaben umzusetzen sucht im äh, Bereich Tax Compliance, die also auch nach außen hin sichtbar machen möchte, dass sie das Thema Steuern ernst nimmt und dass sie Maßnahmen ergreift, um eine möglichst korrekte Steuerabwicklung herbeizuführen und sicherzustellen. Und dort wird ein Spezialthema aufgegriffen, nämlich die ähm, die Genussmittelbesteuerung, die Alkoholsteuer, die Biersteuer. Es geht da um ein Unternehmen, das nämlich äh, auch äh, verbrauchsteuerpflichtige Waren, also alkoholische Getränke und Bier, äh, grenzüberschreitend verschickt aus einem Online-Store. Und wir haben dort in einem Projekt im vergangenen Jahr äh, einmal überprüft, funktioniert das verbrauchsteuerlich korrekt und kann man dort irgendetwas optimieren? Ist dort beispielsweise ein System implementiert, das das dazu führt, dass die korrekte Alkoholsteuer berechnet wird und so weiter. Und jetzt hat man sich im Unternehmen dazu entschlossen, zu sagen, okay, wir nehmen dieses äh, Projekt und bauen daraus einmal eine Case Study, um zu zeigen, dass wir hier mit externer Unterstützung, also durch uns, die Verbrauchsteuern die ernst nehmen und korrekt abwickeln. Und das nutzen wir jetzt auf der anderen Seite, das haben, das haben wir dann so besprochen, auch als Case-Study für uns. Dass wir halt auch sagen, einmal aufgebaut, wie das dann, wie dann, ich jetzt gelernt habe, <lacht> grundsätzlich so ist in, in Case-Studies. Wo kommen wir her? Was war der auslösende Moment, die Problemstellung vielleicht? Was haben wir dann gemacht und wo stehen wir jetzt? Also wie bewerten wir das Ganze rückblickend? Und äh, an diesem in diesem Stadium sind wir jetzt gerade, dass äh, wir nochmal Revue passieren lassen und äh, ich sage mal ansehnlich für Schriftlichen, wie, äh, wie das Projekt ablief und was wir insbesondere getan haben, um sicherzustellen, dass es hier mit der Alkoholsteuer funktioniert. Und im nächsten Schritt werd, werden wir uns dann nochmal zusammensetzen und darüber sprechen, wie wir das jetzt rückblickend äh, betrachtend bewerten würden. Und äh, sofern das dann, was ich natürlich hoffe, aber äh, schon davon ausgeht positiv ist, dann äh, drehen wir das Ganze um und nutzen das auch für unsere Marketingzwecke als Case Study.
0: Das ist äh, mega, das finde ich total klasse. Ich wette einigen Leuten, äh, gehen hier gerade die Ohren auf. Ähm, ist Teil dieser Studie auch ähm, die Vorteile der digitalen Abwe- äh, Abwicklung in solchen Zusammenhängen zu nutzen oder äh, fällt das da ganz raus? Äh, konzentriert ihr euch da ausschließlich auf dieses Steuerthema?
2: Wir konzentrieren uns offen gesagt hier auf das Steuerthema, liegt aber auch daran, dass es ein äh, sehr junges Unternehmen ist auf der anderen Seite. Unsere Mandantin ist auch Also ich glaube, sie würden sich noch als Startup bezeichnen, die hier äh, im E-Commerce unterwegs sind und die sind eigentlich sehr digital aufgestellt. Dort hat man, äh, dort hätten wir jetzt auch oder hatten wir, ich glaube, so viel kann man sagen, im im vergangenen Jahr jetzt auch keinen Anlass zu äh, zu sagen, der Prozess wäre sicherer, wenn er noch digitaler wäre.
1: Ja klar, wenn die Kunden, wenn die Mandanten schon digital sind und nicht durch euch erst werden, ist das natürlich kein Thema für eine t study Das ist richtig, ja. Ja, Jetzt hattest du gesagt, generell ihr wollt als Kanzlei ganz gezielt daran arbeiten, Tax Compliance viel mehr in den Vordergrund zu stellen. Könntest du das bitte mal für so einen Steuerlein wie mich erklären, was man sich darunter vorstellt und wie ihr das in der Praxis umsetzt?
2: Ja, also wir haben uns überlegt, äh, als wir die Kanzlei gegründet haben, in welche Richtung wollen wir gehen oder was was wollen wir erreichen? Und äh, man hat ja durchaus, auch wenn man in, in Vorgründungsphasen sich, äh, sich befindet, äh, ausreichend Literatur und so zur Verfügung und weiß dann, okay, wir brauchen auch irgendeine Art von Vision, die uns trägt, wo an der wir lang arbeiten können, die uns also motiviert und wo, wo wir sagen, das ist unser Ziel. Und wir haben uns überlegt, dass wir... Ähm, im Bereich der Spezial- der Nischensteuerarten, bei Bausteuern insbesondere, Stromsteuer, Energiesteuer oder auch Alkoholsteuer und so weiter, und dem Zollrecht, dass wir dort ein größeres Bewusstsein schaffen wollen bei unseren Mandanten für die Bedeutung dieser Steuern. Denn äh, Tax Compliance, was man eigentlich übersetzen könnte mit der Steuerrechtlichen Konformität des, des Handelns, also mit, mit richtigen, vollständigen Steuererklärungen, ganz, ganz vereinfacht dargestellt, die, die zu erreichen ist eigentlich bei sehr, sehr vielen Unternehmen schon, schon da und das, das Bewusstsein ist dafür da, aber das beschränkt sich zumeist auf die Ertragssteuern und die Umsatzsteuer. In diesen Nischensteuerarten, die erfahren meiner Erfahrung nach nicht die Berücksichtigung, die sie verdienen. Und wir haben es uns zum Ziel genommen, äh, daran zu arbeiten und zu sagen, wir möchten, dass die Unternehmen auch in diesen Bereichen sicherer werden.
1: Was ist anders an so einer Alkoholsteuer?
2: Sie kommt einfach selten davor. Sie, äh, sie betrifft längst nicht jedes Unternehmen. Die Alkoholsteuer wird erhoben ganz grundsätzlich auf den äh, auf den Genuss von alkoholischen Getränken. Das ist das soll der Besteuerungsgegenstand äh, sein und auch das auslösende Moment, also der Konsum alkoholsteuerpflichtiger bzw. alkoholischer Getränke und äh, Steuerschuldner wird im Regelfall ein Hersteller sein oder ein Großhändler. Also die Unternehmen, die nur äh, die Produkte beziehen, um sie entweder selbst zu trinken oder bei der Alkoholsteuer nicht unüblich ähm, einzusetzen als Reinigungsalkohol oder für, zur Herstellung von Lebensmitteln und so weiter, die sind mit der Abwicklung der Steuer selten. Äh, Selten befasst. Mhm. Deshalb ist dieses Thema nicht so oft auf der Agenda bei bei diesen Unternehmen anders, zum Beispiel bei der Stromsteuer. Die Stromsteuer, fast jedes Unternehmen ist mit der Stromsteuer belastet, weil die Stromsteuer eben auf der Rechnung des Energieversorgers ausgewiesen ist. äh, Der Strom unterliegt in Deutschland im Regelfall der Stromsteuer und es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmen, diese Stromsteuer zu optimieren. Da wissen also schon viele Unternehmen, okay, wenn wir dort bestimmte Anträge stellen, wenn wir dort Erlaubnisse beantragen äh, bei der Zollverwaltung, die zuständig ist, dann können wir die Steuerlast minimieren oder optimieren. Ähm, Da ist das Bewusstsein schon da, dass man es optimieren kann, aber das Bewusstsein fehlt manchmal, dass es sich um Steuern handelt und dass dort ist ist, ist genau die die Regelungen ähm, gibt, wie in den anderen anderen Steuerarten, wenn es zum Beispiel zu Fehlern kommt. Okay. Dass man dort auch ähm, Berichtigungspflichten hat, was Steuererklärung angeht und, und so weiter. Und da möchten wir ansetzen. Da möchten wir sagen, wir möchten, dass die Unternehmen äh, das Bewusstsein dafür haben, dass sie hier über Steuern sprechen. Und dass sie äh, wissen, dass sie hier äh, eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen müssen und es eigentlich genauso wichtig sehen müssen wie die anderen Steuerarten.
0: Das sind sehr ambitionierte Pläne, die ihr da habt mit äh, Cliff and Hans. und äh, also steuerliches Nischenwissen konsumierbar und konsumierfähig machen und lernbar machen ist die eine Sache und dann parallel dazu startet ihr jetzt noch mit einer anderen Kanzlei eine Videoreihe, um äh, diese steuerlichen Brennpunkte wie Zölle, Alkoholsteuern, also indirekte Steuern in diesem Fall, äh, darüber genau zu informieren. Wie seid ihr darauf gekommen, wie läuft das und welches Format wird das haben?
2: Ja, also der Hintergrund ist eigentlich, ich... äh ich auch seit vielen Jahren als, äh, als Referent auf zu diesen äh, steuerlichen Themen, weil da, da gibt es nicht so viele äh, Seminare, äh, die, die dort äh, äh, angeboten werden. Das muss man ganz klar sagen. Es ist eine Nische. Äh, und bei diesen Seminaren äh, wurde ich immer wieder mal angesprochen und äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagten, Naja, ja, äh, äh, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, sich hier effizient vorzubilden. Da fährt man entweder einmal im Jahr zu einem Seminar oder man kauft ein ganz dickes Buch. Aber wenn man jetzt tatsächlich äh, sich irgendwie... Äh, in einer speziellen Frage mal einen groben Überblick verschaffen will oder einfach nur ein grobes Verständnis von einer Thematik erlangen möchte, dann wird es schwierig. Und da haben wir uns überlegt, wie kann man dem begegnen? Und dann hat man ja durchaus bereits Formate, ähnliche Formate, die man äh, kennt in anderen äh, Steuerbereichen oder ganz ganz allgemein im Steuerrecht, eher für die breite Masse, nicht im Nischensteuerbereich. Wenn wenn es zum Beispiel um das äh, Medium Podcast geht oder es gibt ja auch äh, steuerliche Influencer immer mehr und so weiter und da haben wir, genau und da haben wir uns dann überlegt was äh, was kann man da machen um äh, das Thema so ein bisschen auf die Agenda zu heben und wir haben uns dann dazu entschlossen nach langem äh, Überlegen und hin und her dass man mit einer kleinen Videoreihe startet und wir haben jetzt vor dass wir so kurze kurze, prägnante Videos, ungefähr fünf Minuten lang jeweils zu einem äh, zu einem Spezialthema, zum Beispiel Fragestellung, was muss ich beachten, wenn ich Gin nach Österreich schicke? Dass ich dann einmal sagen muss, äh, adressiert an zum Beispiel Händler, an, an E-Commerce, dass man dann sagt, in fünf Minuten brechen wir einmal ganz kurz runter, Welche Steuern kommen jetzt in Betracht, also Alkoholsteuer beispielsweise ähm, und dann auch umsatzsteuerliche Aspekte und das nur ganz high level runtergebrochen, was ist wichtig, worauf muss man achten. Und da äh, sind wir, wie gesagt, in dem Stadium, dass wir uns ähm, dort äh, Themen ausgesucht haben, eine ganze Stange, die wir hoffen, platzieren zu können oder von denen wir hoffen, dass sie äh, Anklang finden. Und das äh, werden wir dann filmen, was ein unglaublicher Aufwand ist, wenn man das Mhm. noch nicht äh, getan hat. Ähm, Und äh, das dann im wahrscheinlich zwei Wochen Rhythmus ähm, publizieren.
1: Das ist ein ambitioniertes Projekt. Wenn man also Video ist, äh, äh, vom Aufwand her praktisch, zurzeit das Schwierigste, was man machen kann, weil man auf allen verschiedenen Plattformen unterschiedliche Formate und Skripte und Anmutungen haben kann, wenn man das will. Aber ja. wenn man so eine kompakte Nische hat, dann kann man natürlich auch einfach sagen, so hier ist meine Info. Ne, mhm. guckt das halt quer oder hochkant, das ja. geht natürlich auch. Ja. Aber äh, wie ist das denn? Hast du schon Videos gemacht? Wie fühlt sich das für dich an? Wie neu war das denn?
2: Sehr neu und, äh, und durchaus schwierig, also technisch schwierig. Gar nicht mal so am Anfang auch, aber ähm, ich meine, man braucht ja, wenn man ganz offen ist, braucht man nicht so viel technische Ausrüstung. Man braucht eine eine Kamera, die irgendwie äh, 4K kann und die äh, ansehnliche Bilder macht. Dann braucht man ein Mikrofon, das äh, ansehnlichen Ton liefert und eine und eine Software zum Schneiden und, und einen Rechner, der das kann. Das hat durchaus ein paar Tage gedauert, bis man äh, sich dann dann reingefuchst hat, aber irgendwann funktioniert das. Es ist sehr ungewohnt, muss man sagen, kein Feedback zu erhalten. Äh, Es ist sehr ungewohnt, auch sich selbst dann nochmal detailliert zu sehen im Schneideprozess. Weil ich, also ich bin es gewöhnt, vor Menschen zu sprechen und ich bin es jetzt mittlerweile auch gewöhnt, in Webinaren aufzutreten, wo keinerlei Rückmeldung kommt von, von Teilnehmenden. Aber es ist nochmal einmal was ganz anderes als in einem Video, wo man auch immer im Hinterkopf hat. Wir können es noch ändern und das führt, glaube ich, auch bei vielen Leuten dazu, dass sie noch unsicherer werden und dann auch sagen, okay, dann machen wir das vielleicht doch nochmal oder dann ändern wir das eine Wort doch nochmal. Und da muss man dann irgendwann an einen Punkt kommen und sagen, wir haben vorher ja schon durchaus überlegt, was wir sagen wollen, so ein grobes Skript gibt es ja, da halten wir uns jetzt dran und wenn dann die eine Silbe nicht so passt, dann ist es so. Und das ist aber auch ein Lernprozess. Und, natür-
1: ich- und natürlich muss man danach mit den Videos auch wirklich was machen, damit Leute die finden. Was habt ihr euch denn für Marketingstrategien überlegt?
2: Ja, daran arbeiten wir aktuell. Also wir sind ähm, so, dass wir es plattformübergreifend a- anbieten wollen, dass wir es, also was heißt anbieten wollen, dass wir es publizieren wollen auf unserem YouTube-Kanal, dass wir es bei LinkedIn a- einbinden wollen und äh, und bei Xing teilen wollen. Wir äh, verbreiten die Info darüber über unseren Kanzlei-Newsletter und werden es auch tun über äh, automatisierte und vorher terminierte Posts im äh, Netzwerk bei LinkedIn und bei Xing. Ja. Wir äh, haben darüber hinaus softwaremäßig, da bin ich nicht der Profi, offen gesagt, die Möglichkeit auch über ähm, die entsprechenden Keywords, also die das Google Ranking positiv zu beeinflussen, hoffen wir, habe ich mir sagen lassen, äh, und das äh, und darauf setzen wir auch, setzen wir natürlich auch so ein bisschen, aber ich habe halt äh, gehört und ihr merkt, ich bin da wirklich kein Profi, aber ich habe gehört, dass man mit Videos eine äh, wesentlich erfolgreichere ja, also wesentlich erfolgreicher unterwegs sein kann, wie beispielsweise mit äh, normalen Posts, dass man die die ja. Klickrate dort wesentlich erhöhen kann.
1: Das stimmt, die, sogar Facebook selber sagt, dass sogar bei so einem spontanen Live-Video die Sichtbarkeit bis zu sechsmal höher ist als bei einem normalen Post. Ja. Also die digitalen Möglichkeiten, was man heute alles machen kann, die Plattformen, die man sich erobern kann mit kleinem Budget, das ist ja immer noch unfassbar. Ja. Was was gefällt dir am digitalen Trend am besten?
2: Die Effizienz. Das muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, dadurch, dass ich auch aus, aus Großkanzlei komme und im Umfeld eines Großkonzerns, schätze ich jetzt insbesondere jetzt hier beim sehr digitalen Arbeiten, dass es alles sehr effizient geht. Dass wir keine Reibungsverluste haben, dadurch, dass wir Dinge hin und her schicken. Dass wir dass wir Prozesse intern so effizient aufgesetzt haben, dass es nicht lange dauert, bis wir beispielsweise eine neue Mandantin annehmen können. Dass wir die Prozesse, die wir brauchen, aus, aus Gesichtspunkten des der Geldwäscheverhinderung und so weiter, die wir durchlaufen müssen, dass wir das digital wesentlich schneller können, als, als, es, als es analog der Fall wäre. Und wenn man nichts zusammenfassen sollte auf
0: einen Punkt, dann ist es die Effizienz. Jetzt habe ich noch eine Frage, die umtreibt mich doch schon die ganze Zeit jetzt. Ähm, wenn ihr eine neue Mandantin nehmt die ähm, Verbrauchssteuern-Themen hat, Zölle, was auch immer, ähm, spezialisiert ihr euch auf diesen Bereich oder nehmt ihr sie ganzheitlich an und äh, also ertragssteuerlich, Umsatzsteuerlich macht ihr da gar nichts, sondern ihr nehmt wirklich diesen einen Bereich aus der Mandantin und das andere muss sie dann halt mit einem anderen, mit einer anderen Kanzlei abwickeln.
2: Ja, wir äh, wir bedienen ausschließlich den Bereich Zölle, Verbrauchsteuern und halt äh, Umsatzsteuer. Das liegt äh, auch daran, dass ich den Rest nicht kann. Weil ich zum Beispiel ähm, habe ja seit Beginn meiner beruflichen Tätigkeit, habe ich mich mit den Zöllen und den Verbrauchsteuern beschäftigt. Und, und meine Partnerin seit Beginn ihrer Tätigkeit mit der Umsatzsteuer. Und wir äh, machen deshalb das, was wir können und wir äh, versuchen das andere jetzt nicht, denn dort würde und das ihr merkt, das ist, ist ein Herzensanliegen von mir, dann würde in äh, die Effizienz leiden, weil da sind wir ja nicht so äh, nicht so firm, da sind wir nicht so routiniert wie in diesen Themen. Ich persönlich müsste mir das Ganze anlesen. Ich mache beispielsweise auch meine eigene Steuererklärung nicht selbst, weil ich einfach keine äh, oder kaum ertragsteuerliches Wissen habe. Und das ich ist aber, wenn ich wenn ich das noch entschuldige, das noch sagen darf, das ist für die Mandanten kein Problem. Also es ist nicht so, was wir vorher durchaus ja überlegt hatten bei Kanzleigründung, ob es ein Problem ist, dass sie dann mehrere Berater haben, die Mandanten. Aber das ist nicht der Fall. Die Mandanten wertschätzen eher, dass man in einem Bereich dann tiefer drin ist, als man es in anderen ist. Und das eröffnet uns natürlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, weitere Möglichkeiten, denn wir machen auch durchaus zunehmend Beratung für Berater. Ich finde cool. das fantastisch. Also ich ja. würde das
0: sehr begrüßen, wenn die Leute das tun, was sie wirklich gut können und die anderen Sachen dafür einen Experten bzw. jemand anderen holen. Und äh, was spricht auch dagegen, ähm, zu sagen, wir kooperieren. Und äh, ich glaube, das ist für alle Seiten, das ist wirklich so eine Triple-Win-Situation. Ne? Für mhm. euch, für die Mandantin und für den anderen Berater. Ich finde das großartig.
2: Aber vielleicht auch, muss man sagen, noch so ein bisschen dass äh, wir hatten das gerade eben, das ältere Mindset. Sagen wir mal so, dass man als, ähm, als Steuerberater sagt, wir müssen äh, alles anbieten. Und äh, das ist aber nicht so. Man ist wesentlich erfolgreicher unterwegs, meiner Erfahrung nach, wenn
0: man das macht, was man tut. Also was man das, wenn man das macht, was man kann. Ja. Absolut. Ähm, wenn du unseren Podcast schon gehört hast, weißt du, was an dieser Stelle kommt? Äh, die Lieblingsfrage von mir. Was haben wir vergessen zu fragen? Worauf würdest du ganz gerne noch antworten, wenn du dir was aussuchen darfst?
2: Naja, wir haben äh, viel über Digitalisierung gesprochen, aber was ihr mich jetzt beispielsweise nicht ge- äh, gefragt habt, ähm, ist, ob ich jetzt äh, eine Digitalisierung einer jeden Kanzlei äh, für machbar halte oder nicht. Und da würde ich antworten, dass ich das tue. Denn äh, es gibt, es gibt, ähm, Ich bin natürlich Laie, weil ich kenne nicht jede Kanzlei, aber ich kenne viele Steuerberater, mit denen denen ich so spreche. Und immer wenn äh, die mir sagen, das und das lässt sich nicht digitalisieren, dann findet man eigentlich doch einen Weg, wie man sagen kann, okay, äh, da könnte man aber nochmal drüber nachdenken und vielleicht dies und das tun. Ich glaube, es gibt... unter den Steuerberatern durchaus noch so eine eine gewisse Abwehrhaltung gegen gegen dieses Thema. Und deshalb bin ich froh, dass es ähm, Medien gibt und dass es auch Personen in der Steuerberaterlandschaft gibt, die die dagegen wirken, also die das Thema Digitalisierung auch auch pushen. Am Ende hilft uns das allen, wenn wir alle effizienter arbeiten.
1: Zum ja, also wie, wie, du wirst bei uns keinen Widerspruch dafür finden. Ne? Habe ich mir gedacht. <lacht> ja, ich wünschte mir, das würden jetzt wirklich alle hören. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass bei einigen Kanzleien das einfach erst passieren wird, wenn es gesetzliche Vorgaben gibt und sich manche Sachen nicht mehr umgehen lassen. Ich fürchte, dass das immer noch passieren wird, dass manche Sachen nicht digital bleiben, bis es unvermeidbar ist. Aber dann sollen die halt so arbeiten, wie sie wollen. Und wir arbeiten effizient. Das ist ja... Auch eine Entscheidung. Ne? Ob man digital ist, ist ja nicht, was man sich an Technik leisten kann oder was man lernen kann, sondern es ist eine Entscheidung.
2: Genau. Ja. Aber wenn ich das noch sagen darf, es ist auch eine Entscheidung des Mandanten. Weil der Mandant ist irgendwann nicht mehr bereit, viel Geld für Tätigkeiten äh, zu bezahlen, die günstiger sein könnten, weil sie effizienter abgewickelt werden.
1: Stimmt, ja. Guter Punkt.
0: So richtig. Und ich glaube, dass sich dieses... Diese Entwicklung setzt sich weiter fort. Ich sage immer zu den Steuerberaterinnen, mit denen ich zugegangen habe, Digitalisierung findet weniger vorm Rechner als zwischen den Ohren statt. Und ich glaube, dass man da tatsächlich langsam hinkommt. Und wie Carola richtig sagt, es ist eine Entscheidung pro Contra. Und ja, der Mandant, die Mandantin hat auch etwas damit zu tun. Aber auch da sage ich immer, an der Willensbildung mitwirken und dann funktioniert das schon. Ja, ja.
1: Habt ihr noch spannende neue Sachen vor in diesem Jahr? Ich meine, die Videos finde ich schon spannend genug eigentlich, aber ich frage jetzt der Vollständigkeit halber.
2: Also vor haben wir vieles. Wir äh, möchten, also wir haben tatsächlich eine lange Agenda von äh, Themen, die wir angehen möchten. Was wir äh, ausbauen möchten, ist ähm, der Bereich Wissensvermittlung, äh, was nämlich im letzten Jahr anfing. Wir äh, sind zunehmend eingestiegen in den den Bereich Konzeptionierung und Erstellung von E-Learnings zu zu steuerlichen Themen, um eben auch diesem Problem zu begegnen, dass es äh, immer noch viele Menschen gibt, die sagen, in diesen Nischensteuerarten kann man sich nicht nicht effizient fortbilden. Dem möchten wir begegnen, unter anderem durch E-Learnings. Wir wir erstellen die für für Mandanten und ähm, schneiden sie quasi zu auf die Probleme, die dort im Unternehmen vorherrschen. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr effiziente Art der Aus- und Weiterbildung, weil das geht schnell, da äh, klickt man sich durch, schaut Videos, wie auch immer die aufgebaut sind und man spart Reisekosten, man muss nicht weg und äh, es ist, wie gesagt, individuell zugeschnitten. Dafür mussten wir aus berufsrechtlichen Gründen eine eigene Gesellschaft gründen, eine eigene GmbH, die die das macht, war ein bisschen aufwendiger, aber ähm, aus meiner Sicht ist das auch ein Element, wie man sich in Zukunft weiterbilden wird.
1: Das macht ihr schon oder das habt ihr vor?
2: Das haben wir schon. Das haben wir okay. schon. Also cool. wir haben neben neben der Partnerschaftsgesellschaft eine ähm, ähm, GmbH für die Akademieleistungen, wie wir sie nennen, wo wir äh, E-Learnings und, und so weiter anbieten.
1: Wie heißt, wie heißt die?
2: Die heißt genauso Cliff Heads und dann Academy
1: GmbH. Die kann man sich auch schon anschauen. Da können auch andere Leute was finden. Oder ist das ein geschlossener Mandantenbereich?
2: Nein, nein, das ist ist offen für alle. Da sind wir gerade in der Überarbeitung, in der ersten ersten Überarbeitung der Website, aber die wird in diesen Tagen wieder freigeschaltet.
1: Gut, dann stellen wir das auf jeden Fall in die Shownotes. Und wir haben natürlich schon wieder überzogen, Olaf. Wir sind furchtbar mit unseren Zeitplänen, aber es hat sich auch gelohnt, finde ich. Sehr spannend, sehr cool. Vielen Dank, Helge.
2: Ich danke euch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ja, äh, mir auch, uns auch. Also äh, ein ganz klasse Thema hatten wir in dieser Form auch noch überhaupt gar nicht. Und äh, ich habe, und das ist immer das Allerbeste, wenn man in einem Gespräch anschließend etwas dazugelernt hat und äh, klüger rausgeht, als man reingegangen ist. Ich finde das mal fantastisch, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, recht herzlichen Dank, ähm, Ganz toll. Und wenn das mit der Akademie dann richtig ans Laufen ist oder so, spricht gegen einen zweiten Termin nichts, indem wir uns dann noch einfach nochmal unterhalten. Und äh, wir bleiben da quasi am Ball, Carola. Was sagst du?
1: Ja, gerne. Sehr gerne. Sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, Helge.
2: Ich danke euch. Vielen Dank.
0: Dann war es das für heute auch schon wieder. Ich bedanke mich bei Carola. Ich bedanke mich bei Helge. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Liken und Weiterempfehlen und Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Bis bald.
0: Lex Talk about Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office.